1: De operationeel directeur van KLM stapt plots over naar een grote concurrent, British Airways. En chemiebedrijf DuPont is door de kantonrechter aansprakelijk gesteld voor schade die werknemers hebben geleden in de fabriek. Dat en meer bespreek ik in het Panel. En daarin zit er Rob van Eyberg, hoogleraar integriteit aan de VU en organisatieadviseur. En Hugo Römpkes is er ook partner en advocaat bij Van Doornen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom heren.
0: Dankjewel.
1: Laten we beginnen bij het vertrek van René de Groot. Dat is de operationeel directeur van KLM. Hij vertrekt naar British Airways om daar dezelfde functie te bekleden. En volgens de Telegraaf levert die overstap veel onrust op... onder het KLM-personeel. De Groot weet alles over de bedrijfsgeheimen, operatie... strategie van KLM en Air France. En mijn vraag is, is die onvrede, die onrust... terecht op zijn plaats, Hugo?
2: Nou, misschien wel in de Telegraaf. Maar als ik uh, lees wat uh, de ondernemingsraad erover zegt... Die, die snappen dit wel. Als je iemand van 53 die lang bij Kalem heeft gezeten... Uh, uit de Executive Committee zet... Uh, ja, die gaat natuurlijk iets anders zoeken. En, uh, 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 nou, hij is geen advocaat en ook geen hoogleraar. Dus dan ligt het voor de hand dat hij bij de luchtvaartmaatschappij... daar wel iets vindt. Uh, ja, Hoe dat georganiseerd is, dat is natuurlijk wel interessant... Uh, met, met bedrijfsgeheim. Maar ik vond het nogal tenditieus hoe dat nu werd neergezet. Ja,
1: in, in diezelfde krant kwam volgens mij ook die ondernemingsraad... wel aan het woord, toch? Ja. Met als tekst. Ja, hij is nu helemaal topstuurder in de luchtvaart. De functies zijn niet zo dik bezaaid. Dus je komt dan wel ergens terecht, ongeveer in dezelfde branche, misschien wel om de hoek.
2: Ja. Ja, en dat er concurrentie is op die Atlantische vluchten, dat weet iedereen. Uh, dus ja, hij heeft daar de expertise als CEO. En, en zal die expertise ook graag gebruiken. Ik verwacht dat hij professioneel genoeg is uh, om, om daar zorgvuldig mee om te gaan.
1: Nou, moet, moet je ervan uitgaan dat hij professioneel genoeg is... of moet je daar toch proberen afspraken over te maken?
2: Nou, beide. Uh, maar ik weet als advocaat dat al die afspraken... in de praktijk vaak overboord gaan op het moment dat uh, ja, de verhoudingen wat verzuren... en iemand eigenlijk gewoon het pand moet verlaten. Hij moet het pand verlaten. Nou, Hoe zie jij dat? Hij is in ieder geval gehaald uit de executive committee. En dat is wel een signaal dat de toekomst niet meer bij KLM ligt. Nou,
1: we gaan even naar de hoogleraar integriteit. Hoe doe je dat een beetje goed en verstandig? Overstappen naar een grote directe concurrent... terwijl je veel weet over KLM in dit geval?
0: Nou, misschien even de, de stap ervoor. Ik begrijp natuurlijk dat die man opstapt. Als je zijn zo met je personeel omgaat, uh, je zet hem eruit... moet je niet verbaasd zijn dat Je opstapt. Het is wel... In de corporate culture van uh, KLM heel ongebruikelijk, hè? Dat is, die hebben een hele sterke KLM cultuur, dus dat is wel opvallend. Ja, hoe doe je dat? Ja, ik geloof niet zo in allerlei concurrentiebedingen. En los van de juridische kant, dat werkt niet zo.
1: Die zijn er wel, hè? Je moet de ja. geheimen voor je houden. Ja. Je mag je klanten niet meenemen. Ja. Je, sommige bedingen gaan zover dat je überhaupt niet aan de slag mag bij een concurrent.
0: Nou ja, we hadden net het voorgesprek over. Hoe oh, hebben jullie een spreken... voorgesprek gehad? Ja, had? sorry. Oh. Nemlig... Oh. Ja, <laughs> zo gaat dat, ah, ja. um, dat, dat, uh, dat dat vooral geldt voor de statutaire directeuren. Dus dit is de dit is tweede echelon, de laagte onder... Wat je mag verwachten, iemand op dat niveau... Ja, is, een, vind ik, een soort moreel besef dat je daar zoveel mee omgaat. Um, en, maar we weten het niet, want we hebben het alleen in de krant kunnen lezen... welke afspraken er zijn gemaakt daarover. Maar dat eigenlijk is. zeg je dat morele compassie is belangrijker... dan welke afspraak dan dat ook. Dat vind ik bij alle integriteitskwesties. Je kunt allerlei regels vastleggen, maar daar kun je altijd onderuit komen. Maar ja. dat weet de advocaat beter dan ik. Nou,
1: Maar ze staan hier inderdaad allebei aan tafel. Want jij zei, jij zei ook wel dat je je bedenking had bij allerlei bedingen.
2: Ja. Nou, die staan er vaak wel. En, en het is ook belangrijk om hele bedrijfskritische informatie uh, te beschermen. Ook, ook bij twee, tweede echelon-managers. Alleen uh, ja, de, de, de effectiviteit daarvan uh, is over het algemeen wel beperkt. En zeker in een situatie als deze, dat iemand ja, eigenlijk gestopt wordt in zijn carrièreperspectief, uh, leidt er vaak toe dat, dat er een gesprek plaatsvindt. En in dat gesprek worden vaak dit soort bedingen opgegeven, want anders kan hij ook nergens anders naartoe.
1: Dus dat bedoel je met het gebrek aan effectiviteit? Nog voordat het goed en wel echt van toepassing
2: is, <laughs> gooi je zo. Nee, weer. dat niet. Dat niet. Je, hebt, je hebt allerlei soorten bedingen. En dan concurrentie, geheimhouding. Zelfs wat je net zei, dat je niet bij de concurrent uh, in dienst mag komen. Of uh, andere oud-collega's mag aantrekken. Dat kun je allemaal afspreken. Maar vaak is het in de praktijk toch zo dat je uh, dat dan allemaal moet gaan bewijzen. En hoe het is gebeurd enzovoort. enzovoort. Ja. En de vraag is ook of je daar achteraan wil gaan. Uh, uh, daar geldt misschien ook nog wel dat BA uh, als marktpartij ook weet... what goes around comes around. Dus als je iemand in dienst neemt die, uh, in de veronderstelling... dat hij allerlei vertrouwelijke informatie van KLM vrijgeeft... dan weet je ook wie je er vervolgens weer in dienst neemt. En ik kan me voorstellen dat je dat ook niet wil. Oh? Ja. Uh,
0: ja, ja, mee eens. Uh, wat ik me wel kan voorstellen... we hadden van de week was natuurlijk in het nieuws Nede Smit-Kroes bij de Europese Commissie ze spreken dan van een afkoelingsperiode. Nou, ik zou dat op zich heel gezond vinden... dan niet anderhalf jaar, zoals bij de Europese Commissie. Nou ja, en en dan
1: nog kun je, als we toch dat pakken nou ja, van nee,
0: of dat... die afkoelingsperiode
1: wel zo effectief is. Want als het niet mag, als het je wordt ontraden... kun je alsnog zelf de telefoon grijpen.
0: Ja, dat geldt voor sommige mensen. Maar dan komen we weer op die morede discussie. En dat is ook bepaalde partijen die dat meer overkomt dan anderen. Laat het zo, zo maar zeggen. Uh, maar ik denk, hè, dit, dit gaat natuurlijk om hele acute informatie die snel verouderd is. Dat, dat zou, vind ik wel een perspectief dat je de ene op de andere dag ergens anders gaat werken. Ja. Ah, hij
1: moest ook volgens mij vrij snel vertrekken. Ja. Hij gaf op woensdag aan ja. dat hij de deur achter zich dicht wilde trekken. En de volgende vrijdag was zijn laatste werkdag.
0: Dat is ook heel gebruikelijk. In het Amerikaanse bedrijfsleven sta je binnen een uur buiten. Ja, dat vinden buiten we in Europa
1: helemaal niet zo gebruikelijk?
0: Nee, zeker. We maar zeggen maar... dat altijd als Amerikaanse toestanden. Precies. Maar daar zie je de arbeidsrichter wat anders uit... of de arbeidsbescherming wat anders uit. Maar dat je dat redelijk snel doet, ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja, als hij toch zegt te vertrekken, dan het liefst zo snel. Ja, mogelijk. Dat, dat is, ja, dat is wel de gebruikelijke gang van zaken. Als je, als je een afkoelingsperiode ...periode zou willen afspreken, dan zal de wedervraag zijn... ...ja, dan kan ik een jaar of een half jaar niet werken... ...of misschien nog langer. Uh, ja, dan moet dan wel een vergoeding weer tegenover staan. Ja. Dus
0: ik zou denken aan een paar maanden, weet ja. je, die ja. acute
2: situatie. Je kunt het
1: afspreken, ja. ja. Dan kan ik een, een paar jaar of een paar maanden niet werken. Is dat dan echt zo? Je kunt niet werken bij een concurrent...
2: Ja, maar goed, wat, wat, wat moet hij anders met, uh, met, met 32 jaar klm ervaring achterin naam... En, en begon als piloot, uh, dan is er ook niet veel keuze, denk ik.
1: Vinden jullie dat hij, zo proef ik het een beetje... Is, is afgedankt door KLM en daarom maar ergens anders is gaan kijken? Ook dit hebben we natuurlijk uit de krant, maar toch?
2: Nou ja, je ziet in ieder geval dat uh, de CEO uh, is vrijwel gelijktijdig uh, de wachtaar gezegd... En, en hij zit waarschijnlijk in datzelfde clubje. Dat weten we natuurlijk niet, want die feiten die kennen we niet. Maar ik vind de reactie van de ondernemersraad wel tekenend. Die, die, nee. die reageer minder heigeren dan wat je in de krant leest.
0: Ja, ik heb het idee dat er een loyaliteitsconflict speelde... naar zijn vroegere baas. En dat hij daar een keuze heeft gemaakt... wat hem niet in dank is afgenomen. Dus, ja. Die vorige baas is
1: ook in dezelfde branche actief gebleven... naar India verhuisd. Dat is natuurlijk verderop. Maar speelt
0: het dan niet eigenlijk ongeveer
1: hetzelfde... Namelijk dat hij ook veel weet van KLM en aan de slag gaat bij een
0: andere luchtvaartmaatschappij? Ik ben geen luchtvaartspecialist, maar ik begrijp dat BA echt een directe concurrent is. En dat het in de India, India, Indiaanse maatschappij wat minder speelt. Dus
1: dat... Het feit dat een nieuwe president-directeur misschien wel met een nieuwe staf, met een nieuw team aan de gang wil, dat is toch ook wel begrijpelijk? Ja, je ziet het zelfs in de voetbalwereld. Ja, je moet je wel <laughs> je eigen assistenten meenemen. <laughs> Zo is het.
2: Ja. Ja. Nee, dus dat je, dat je juist op het operationele vlak, hè, de CEO... Uh, dat je daar uh, accentverschillen wil aanbrengen... dat is gebruikelijk en, en, en ook helemaal niet raar. En dan moet je dan ook daar consequent in zijn... en zeggen van, nou, dan, dan nemen we afscheid. En laat iemand ook weer ergaan. Ja. Deel
1: 2 van dit panel komt eraan. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. En dit panel is het Boardroom Panel. Dat wordt gevormd door Rob van Eijberg en Hugo Reumkes. Uimedion, dat is de belangenbehartiger van grote institutionele beleggers, laat weten harder te willen gaan optreden tegen bedrijven die hun bestuurders te ruim belonen. Tegen de zin in van aandeelhouders. Even een kort fragment van Riens Adma van Uimedion. Eerder deze week in de ochtendspits van BNR.
0: Ja, blijkbaar is zo'n
2: adviserende stem uh, niet krachtig genoeg. Mm -hmm. hè, want... De aandeelhoudersvergadering heeft slechts een adviesrecht aan de Raad van Commissarissen. Maar als je zoals bij Philips met 80% tegenstemt... ja, dan verwacht je wel dat de Raad van Commissarissen daar iets mee doet. En tot op heden heeft bijvoorbeeld um, de Raad van Commissarissen van Philips daar nog niks mee gedaan. En hetzelfde geldt eigenlijk bij Axe Nobel.
1: Philips wordt er uitgepikt. 80% van de aandeelhouders stemde tegen de voorgestelde bonussen. Onder andere voor de topman van Hout. President Commissaris Fijke Siebesma zei daarover... Ik wil benadrukken dat het bestuur ook goede dingen heeft gedaan. Maar we zullen komend jaar verder met aandeelhouders in discussie gaan. Hugo, is dat voldoende?
2: Ja. Kijk, beloningen ja, is altijd een, nee. uh, een lastig, uh, <laughs> lastig onderwerp. Er wordt vaak gezegd dat de, de belonings, het beloningsbeleid... is het lakmoesproef van de goede corporate governance. Dus op het moment dat je daar kunt ingrijpen... dan heb je echt ook macht om, in te, om dingen te kunnen doen. Uh, het, het lastige is hier dat uh, het beloningsbeleid is maar een deel van het hele palet waar commissarissen naar kijken... en het is zeker wel belangrijk en in Nederland helemaal belangrijk. Maar ik denk dat Siebersma daar wel gelijk heeft... dat uh, een bestuurder op meerdere aspecten wordt afgerekend... dan alleen maar zijn beloning. Tegelijkertijd geldt dat als zo'n grote meerderheid... Uh, zoals bij Philips een adviserende stem geeft... dat het uh, toch wel te gochtig is... dan moeten de commissarissen dat denk ik wel in hun overweging meenemen. Of dat ertoe moet leiden dat uh, de aandeelhouders... ook meer rechten moeten krijgen om naast die adviserende stem... ook actief te kunnen ingrijpen, dan krijg je een hele andere dynamiek ook weer in die boardroom. En ik, ik vraag me af of dat wel verstand
1: ja, Dat wordt nu onderzocht. Emelion heeft onder andere de blik gericht op het meen Zwitserland... waar het geen adviserende stem is, maar tamelijk bindend... tamelijk dwingend kan zijn. En de vraag is dan of dat tot een betere disciplinering leidt. Als het antwoord daarop ja is... is er dan
2: veel op tegen om dat in Nederland ook toe te passen? Nou, media ontstaat volgens mij ook voor lange termijn waardecreatie. En uh, als je per kwartaal doordendert... en allerlei zeg maar, klemmen op bonussen zet... dan heeft dat toch het element van korte termijn uh, politiek. En ik denk juist dat het verstandig is. Een bonus
1: is een bonus niet juist een uitwas van korte termijn politiek?
2: Nou ja, je kunt ook op lange termijn. De, de, de lange termijn bonussen... Uh, dus die gekoppeld zijn aan de lange termijn waardecreatie... om daar meer uh, naar te kijken. En dat zou dus ook kunnen helpen om die doelstellingen die de, de partijen achter Umedion hebben... ook meer te waarborgen. Maar wat Riens Altma volgens mij wel verstandig doet, is dat hij zegt... als er zo'n grote meerderheid een advies in stem heeft... dan kunnen de commissarissen dat, dat geluid niet negeren. En dan moeten de commissarissen daar misschien ook op acteren.
1: Rob, deze gele, misschien zelfs wel rode kaart die je
0: Umedion uitdeelt... zo stond het in het FD, is die op zijn plaats? Um, nou, ik denk, in, 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 zeg maar, in de, in de corporate governance is het zo geregeld. Commissarissen die gaan af de be beoordeling Broningsbeleid. Ja, een hebben een adviserende stem. Ik ben er geen voorstander van dat zij een, een permanente of een vaste stem krijgen. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat als 80% van je aandeelhouders iets vinden, dat je daar serieus naar moet luisteren. Dat ja, is natuurlijk...
1: maar wat is dat serieus naar luisteren? Want Fijke Siebersma zegt hier dus over: wij gaan
0: in dialoog, we gaan in discussie nou, met aandeelhouders. Dat, dat is niet serieus luisteren. Oh, dat is nee. nee, nee misschien... Wat moet hij dan doen? Nou, ik denk opnieuw kijken naar het besluit wat je hebt voorgesteld, dat... en dat dan herzien. En dan, dan herzien in de meest extreme gevallen. Maar goed, dat moet je, dat geldt niet in elk soort bedrijf, dat moet je per dossier bekijken. Maar het is natuurlijk zo dat je als organisatie steeds meer uh, uh, dat de samenleving meekijkt. Dus de commissaris hebben wel de neiging om vaak heel financieel te kijken, korte termijn te kijken. Maar wat ook ongelooflijk belangrijk is, ja, wat voor imago uh, roep je je op als bedrijf? Nou, bij Philips, dit dossier is natuurlijk verschrikkelijk fouten gemaakt. Een slaapapneu affaire. Precies. En als je dan vervolgens zegt dat gaan we extra belonen, dat is althans het beeld, brengt dat heel veel schade toe. Ja, dat, dat is natuurlijk, wat die commissarissen ja. zeggen, helemaal niet juist. Hè. Er zijn afspraken
1: gemaakt over wanneer bestuurders bonussen krijgen. En als je daar sec naar kijkt, dan ja, maar, hebben ze daar... Hebben ze helemaal gelijk, op.
0: maar ik denk dat je breder moet kijken... als uh, raad van commissarissen. Ja. De,
1: de, de, grappig is, Hugo, dat jij zei, ja, zeker in Nederland is dit een uh, precair onderwerp. Frans van Houten heeft hier op BNR gezegd... joh, dit is zo Nederlands, dat gedoe over mijn beloning en of ik
2: wel... Genoeg verdienen, of zelfs te veel. Is dat typisch Nederlands? Nou ja, we herinneren ons nog de hele discussie... Hier rondom Ralf Hamers uh, bij ING. Dat was een beetje eenzelfde type casus. Ja, maar die moest ook Champions League salarissen en bonussen krijgen. En of? dat krijgt hij ook in Zwitserland. Hè. Dus uh, in dat opzicht uh, heeft hij daar wel gelijk gehad. Wat, wat wel interessant is, is ook de dynamiek die erachter zit. Volgens mij wordt ook gesuggereerd... als een commissaris voor herbenoeming op de agenda komt te staan... dan zou je ook wat kritische vragen kunnen stellen over die herbenoeming... als die zeg maar, op de zwarte lijst komt te staan... Uh, te toeschrikkelijk als het gaat over beloningsbeleid. En, en daarom kom je al wat verder dan die, alleen die adviserende stem. Daar zouden de aandeelhouders dus wat meer invloed kunnen uitoefenen.
1: Ja, nou, Armedion en... zegt dat dat gebeurt dus in zekere zin al. Ik, ik lees even hun eigen bericht voor. Armedion stelt vast dat de herbenoeming van bestuurders en commissarissen... voor controverse zorgt en zegt... daaruit blijkt dat een steeds groter deel van de aandeelhouders... bestuurders en commissarissen al individueel verantwoordelijk houdt... voor de uitkomsten van het gevoerde beleid.
2: ja. Die conclusie kun je dus trekken? Nou, om als, als, uh, um, um, um het zuiver te houden, juridisch in ieder geval... Uh, de commissarissen doen dit gezamenlijk. Hè. Het is niet de individuele commissaris die daar uh, verantwoordelijk voor is. Maar ik snap wel de, de gedachte die erachter zit. Uiteindelijk is het meer een samenspel. En uh, heb je er gewoon afspraken gemaakt? En, en zullen de commissarissen dat samen moeten doen? Wat daar ook nog meespeelt, zijn de stemadviesbureaus. Uh, dat zijn de bureaus die uh, uiteindelijk de analyses maken... en aangeven of ze voor of tegen zullen zijn. En ja, die zijn in belangrijke mate ook sturend in dit debat. En nou... Ik kan me voorstellen dat commissarissen daar wel wat nerveus van worden. Ja.
1: Tot slot, het uh, hele overzicht van Umedion. Daaruit uh, blijkt dat er steeds meer controverse is. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, van de meer dan duizend voorstellen... die in stemming zijn gebracht, bleken er 61 controversieel te zijn. Met een tegenstem van meer dan 20 procent. En dat is dan weer een stijging van 25 procent. Dan geef ik meteen toe, ik ben een buitenstaander. Maar er komen meer dan duizend voorstellen in stemming. 61 zijn controversieel.
0: Dat komt mij niet heel schokkend over. Het is een beetje eens.
2: Het is wel zo dat het wel hele uh, aansprekende uh, gevallen zijn. Hè? De grote Nederlandse ondernemingen waar de discussie dan op volop wordt gevoerd... en waarvan je zou kunnen zeggen dat de commissarissen, ook hoe ze zijn samengesteld... en welke maatschappelijke posities ze hebben ingenomen... dat je mag verwachten dat ze een betere antenne hebben voor dit soort uh, type discussies.
1: We gaan uh, naar uh, de antennes van het chemiebedrijf DuPont. Dat wordt aansprakelijk gehouden voor schade die oud-werknemers hebben opgelopen... door blootstelling aan gevaarlijke concentraties van een bepaald oplosmiddel. En dat leidde bij een aantal vrouwen tot vrucht prijsproblemen, Doosgeboren kinderen, baarmoederhalskanker. In die fabriek werden tot begin deze eeuw onder andere kousen en panties gemaakt met lycra-garens. FNV zegt nu tevreden te zijn over het vonnis van de kantonrechter, spreekt over een fantastische. Overwinning. en Dat heeft nogal wat voet in de aarde gehad, want het OM staakte vorig jaar een zaak omdat niet bewezen kon worden dat de dampen in de fabriek vroeger boven de grenswaarde kwamen. Nu is er een civiele zaak over de zorgplicht van
0: DuPont en komt dit alsnog boven water. Rob, is dat opvallend? Ik vind, ik vind het opvallend, uh, maar ja, daar zitten natuurlijk al juridische aspecten aan, maar... Ik vind het ook terecht dat een bedrijf meer en meer aansprakelijk wordt gehouden... voor gezondheidsrisico's in de situatie dat ze bewust waren van die risico's. Ja,
1: de rechter heeft dat gezegd. Jullie hebben een onderzoeksbureau ingehuurd, tientallen jaren geleden al. Waaruit bleek dat de ventilatie niet op orde was. Dat ja. De verdamping te wensen over, liet het afzuigen, niet optimaal functioneerde. Met andere woorden, daaruit zou je
0: concluderen... willen en wetens, ja. hebben die vrouwen blootgestaan aan een ja. gevaarlijke situatie? Ja. En ik heb ook begrepen uit hetzelfde onderzoek... dat het makkelijk op te lossen was. Niet eens grote investeringen vroeg. Hè, beschermende kleding, andere ventilatie. Had het niet hoeven gebeuren? Nou, dan vind ik het moreel. Hè, zeer terecht. Ik weet niet of het juridisch... maar terecht dat een bedrijf daar aansprakelijk van... Waarom wordt. gebeurt het dan toch? Ja, korte termijn, hoe komen we er wel mee weg? En een ander tijdsperspectief, dat vind ik ook altijd belangrijk. Er is nu, nu veel meer een besef bij het bedrijfsleven... om uh, naar dat soort effecten te kijken, twintig jaar geleden. Maar je laat het blijkbaar wel onderzoeken, ja, nou ja. Al, al heel lang geleden. Ja, zeker. Ja, ik denk om even een beetje een risicoanalyse te maken... is mijn inschatting. Maar... Ja.
1: Hugo, ja, we hebben hier een mooie combinatie aan tafel van het morele kompas... waar jij natuurlijk ook over beschikt, hè. dat wil ik meteen zeggen. Dankjewel. Maar Dank je wel. ook de juridische bagage. Uh, hoe zit dit nou juridisch in elkaar? Want het, het draait hier om de zorgplicht van Dupont... en of daar Zo is het. Ja. in gebrek is gebleven of niet...
2: Ja, nou ja, de, de, juridisch zijn er wel wat uh, parallellen te trekken. Bijvoorbeeld met uh, de problematiek rondom het medicijn DES. Misschien dat je dat nog iets zegt, ja. uh, waar dezelfde problemen zich voordeden. Maar bijvoorbeeld ook asbest. He, uh, de Hoge Raad heeft ooit bepaald dat uh, sinds 1 januari tweede, 1975. eigenlijk bekend was dat asbest een probleem was. en dat bedrijven daarop hadden moeten acteren. Recenter hebben we het met Chrome 6 gehad. Uh, interessanter is misschien ook dat, dat het nu een actueel debat is in de boardroom. He, we hebben de, dat thema. Ja. ESG of ESG, waarbij uh, uh, niet alleen via de business units... maar nu ook in de boardroom zelf door commissarissen... actief wordt gestuurd op dit soort problematiek. En dan is het denk ik wel terecht dat op het moment dat er duidelijke signalen zijn... dat uh, de normen worden geschonden, dat, dat ondernemingen daarvoor... ter verantwoording worden geroepen.
1: Maar stel je daarmee ook vast dat deze situatie nu niet meer voorkomt... of dat de
2: kans daarop veel kleiner is? Nou, ze zullen zich zeker opnieuw voordoen. Alleen uh, is het nu een maar je actueel. Het is debat... een
1: thema in de boardroom. En dat zou dan toch ook moeten leiden tot ander beleid?
2: Ja, maar de vraag is in hoeverre de boardroom op de hoogte is van, van, van deze problematiek. Ik weet niet of dat onderzoek is gedeeld en of, of daar actieve vragen zijn gesteld door bijvoorbeeld de toezichthouders. Als dat allemaal blijkt, maar dat zijn meer bewijsachtige problemen, dan, dan zal daar wel op geacteerd worden. Maar dat, dat, dat ondernemingen steeds meer uh, thema's zoals dit in het ESG-debat uh, op de agenda laten zetten. en dat commissaris actief naar vragen. Dat is wel iets van deze tijd. En aan de andere kant heb je dan meer de aansprakelijkheidsrisico's... die ook zullen zorgen dat ondernemingen alert blijven. Rob, denk
0: jij dat er veel veranderd is? Er is zeker wat veranderd in de bewustwording. En, en te kijken naar risico's, maar er zijn natuurlijk de afgelopen jaren... heel veel dossiers te noemen. Tata Steel, waar het nog steeds in orde is. We hebben de wat minder bekende granulietaffaire gehad... waar veel van plassen... En er is ook meer een besef dat er misschien meer regelgeving moet komen van de overheid. Dat... Dus ik zie dat er dingen aan zijn veranderen. Maar ik zie nog niet dat het echt verandert. Dus, uh... Maar ook interessant is hoe
1: Dupont hier nu mee omgaat. Hè? Want de rechter heeft, meen ik, geadviseerd... beide partijen gaan met elkaar op de tafel zitten, kom tot een schikking. Dupont zit er toch wat anders in, want hij zegt... Uh, ja bewijs maar eens dat de schade die jij hebt opgelopen... de symptomen en de problemen die zich hebben voorgedaan... dat dat echt allemaal toe te schrijven is aan jouw werk in de
0: fabriek. Kortom, het is nog helemaal niet afgelopen. Nee, en met alle respect naar mijn collega, <lacht> maar dat is wat advocaten natuurlijk vaak doen. Hè. Die gaan in eerste instantie de aansprakelijkheid proberen te vertragen. Ik vind het altijd heel dom, je kunt het beter erkennen en dan met elkaar in gesprek gaan. Uh, en, en dat kost je misschien wat meer geld, maar dit eindeloos rekken en, en laten dat onderzoeken, doet je imago ook geen goed. En ik denk
2: dat het uiteindelijk meer geld kost. Ik pak de handschoen maar op. Uh, ja, ik dacht, ik laat even een stilte. Ja, van. ja, zo is het ook. Nee, uh, dit, dit is de uitspraak van de kantonrechter. Uh, en, en de zaken die ik net heb genoemd, zoals over asbest en dergelijke, dat zijn zaken die uiteindelijk voor de hogere raad zijn gekomen. En die leiden dan ook meer tot een, tot een andere norm in, in de jurisprudentie. En ik denk dat deze zaak zich daar ook voor leent. En dat er uiteindelijk dan ook in soortgelijke zaken een norm is die je kan toepassen. Dus ik snap het verweer wat uh, Dupont voelt. Ik weet niet of dat een zeg maar, vertragingstactiek is of veel meer het juridische zuiverhoud. Van, van het begrip aansprakelijkheid en wanneer dat inspeelt. In maar eh, dat je niet op basis van een, van een uitspraak alleen maar van de kantonrechter... hier toekomt, dat snap ik wel.
1: Maar we hebben het net ook gehad over uh, veranderingen in de maatschappij. Hoe belangrijk het is dat je er als bedrijf een beetje goed op staat bij het grotere publiek. Kun je dan niet beter zeggen... ook al is het juridisch zuiver om het aan te vechten... we laten erbij, we komen tot een redelijke schikking, we treffen elkaar ergens.
2: Ja, Thomas, daar heb je gelijk. Dit is een debat wat moet worden gevoerd... in de nee. boardroom en niet in de rechtszaal.
1: Rob van Eybergen was er, hoogleraar integriteit... verbonden aan de Vrije Universiteit, ook organisatieadviseur en Hugo Reumkes, in het bezit van een moreel kompas... en veel juridische kennis, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen gaat het over waterstofvliegtuigen. Het inrichten van je
0: eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...